0: Eh, buenas tardes, mi nombre es Santiago Morales González y voy a hablar sobre el tema que el planeta se regenera durante la cuarentena. A lo largo de los años el planeta se ha visto demasiado afectado por el mismo ser humano ya que lo sobreexplotan o usan sus recursos mmm, como si fueran ilimitados pero en realidad no lo son. Pero este 2020 Sucedió algo inesperado que iba a cambiar a todo el mundo. El surgimiento del COVID-19 que obligó a todos a quedarse en su casa para prevenir el contagio. Esto todos lo vieron como algo negativo ya que iba a parar la economía y las actividades primarias y secundarias. Pero el más beneficiado en en este tema es el mismo planeta porque con la ausencia de las personas este se empieza a regenerar incluso son los mismos animales salen a reclamar su territorio como ejemplo radical podemos podemos poner situaciones como en china que es uno de los países con más población en el mundo este con el surgimiento del COVID-19 mejoró drásticamente la calidad del aire el promedio de días sin contaminación en el aire aumentó un 21% y eso es demasiado otro ejemplo puede ser en Madrid y Barcelona que donde la cuarentena fue extremadamente obligatoria así que literalmente todos estaban en sus casas y si salían estos eran arrestados o cosas por el estilo pero, igual que China, el aire se purificó, estaba más limpio. Con una cifra de 64% de porcentaje, el aire estaba más limpio. Otro ejemplo, que es uno de los más hermosos en mi opinión, es en Venecia. Como debido a esto, eh, las aguas se purificaron, el agua era cristalina. Incluso se llegaron a asomar delfines en las bahías. O un ejemplo más cerca a nuestro alcance, en nuestro país México, en Veracruz y eh, Guerrero, las aguas se volvieron más cristalinas, la arena estaba más limpia debido a que ya no había gente que, que fuera, y turistas y ese tipo de cosas, ya que son los principales contaminantes de. ...de todos estos hermosos ecosistemas. De esto podemos sacar... ...que... ...conclusiones, que básicamente... ...nosotros somos... ...los depredadores... ...más grandes del... ...mundo... ...ya que reclamamos este planeta... ...como nuestro... ...pero en realidad... ...el planeta necesita nuestra ausencia... ...para que él pueda... Mmm, ...regenerarse, reproducirse vivir sanamente o bien podríamos aprender a coexistir para respetar eh, a, a la flora y la fauna que habita en el planeta ya que el, cosas como el, el exceso de casa y la sobretala de, de árboles afectan demasiado el ambiente la huella ecológica que debería tener cada persona se está sobrepasando de los límites ahora bien Podemos decir que todo este proceso de contaminación puede empezar en épocas como la, la industrialización que empezó en 1800, de 1830 a 1840 con la llegada de invenciones en Reino Unido. Y estas invenciones se esparcieron por el mundo donde la gente ya creaba y se enfocaba más en lo económico. ...y no les interesaba la naturaleza. Hay muchos materiales puros que fueron explotados. El petróleo, todos los países se peleaban por él. Y el carbón que era utilizado en máquinas como la locomotora a vapor. Actualmente hay grupos ecologistas... ...o incluso surgieron desde antes, en el, durante el siglo XX que estos buscaban preservar la, los animales y los tipos de plantas para que no se extinguieran por completo. Hay muchas personas que tienen el pensamiento de que pues este planeta eh, no, es, no es nuestro. En realidad, que tenemos que respetarlo, podemos habitar en él, pero tenemos que aprender a, a respetarlo y coexistir. La industrialización es parte del pro de este proceso de en la forma en que se reduce la flora y la fauna. Pero también las mismas personas que no trabajan para ninguna organización son las que afectan. Podemos poner como ejemplo el guacamayo Spix Azul, que actualmente está extinto. Y esto se debe a la venta ilegales de pájaros, porque mucha gente los compraba y pues se los quedaba en su casa, y ya no podían reproducirse, y muchos en el transcurso del viaje que se le enviaba a los propietarios, eh, morían. Un ejemplo más a gran escala podemos ver animales en general de la selva, que ellos habitan pacíficamente, pero con el deseo insaciable del ser humano de expandirse y encontrar recursos, eh, estos invaden sus hábitats naturales dejándolos sin recursos ni comida para poder subsistir o sea la codicia del hombre ya está llegando a tal grado de que ya no podemos ni aguantarnos a nosotros mismos porque actualmente hay muchas personas que se quejan de que hay la, la naturaleza que, que todos co contaminan pero con el simple hecho de que tú seas una persona que no tires la basura en un bote de basura en la calle o no, no puedas reciclar, ese tipo de acciones chiquitas, muchas personas también las ejecutan y con esto, pues a gran escala, todos están contaminando, básicamente. También tirar residuos al mar o incluso el exceso del uso del agua, también está afectando, ya que se pronostica que para el 2030 eh, el 80% del mundo se va a quedar sin agua potable y posiblemente eso nos lleve a nuestra extinción, perdón. pero no todo está arruinado. Todavía tenemos el tiempo para cambiar con esta pandemia que está pasando y el quedarse en casa obligatoriamente nos, nos da tiempo para pensar en lo que realmente le estamos haciendo al resto del mundo poder cambiar para ser mejor persona posiblemente los gobiernos también puedan intervenir en esto para concientizar a las personas de que pues cuiden lo, con lo que tiran y ese tipo de cosas pero Muchos de los gobiernos se enfocan más en lo económicamente, así que ignoran todo esto y los conlleva a la avaricia. Y ya dicho todo lo anterior, eh, traje como invitada a una persona que no es espe especializada en el área, pero ve día a día lo que pasa en la sociedad y puede dar su opinión como ciudadana. Así que la presento, ella es la licenciada Verónica González Guevara.
1: Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues este, pues sí, es un tema muy interesante.
0: Ok, entonces tengo unas preguntas y quisiera que me las contestaras con toda sinceridad, por favor. La primera es, ¿qué opinas en general en respecto a este tema?
1: Pues eh, mira, yo opino, este tema es demasiado amplio, es muy importante el tema que acabas de, de, de tocar. Mira, desde tiempos ancestrales, desde los cavernícolas, siempre el hombre o el Homo Sapiens en ese tiempo ha querido abarcar, ha querido crecer, inventar, expandir. Y parte de ese proceso que es... Eh, nato en el hombre, eh, desgraciadamente ha, ha venido afectando la naturaleza. Eh, el hombre ha abarcado, ha crecido, ha expandido, pero a costa de... Eh, en la actualidad ha pasado esas situaciones con, con los poderosos, los poderosos han crecido, la, la industria, los residuos industriales se han desechado en los ríos, en los mares... Eh, se han generado contaminación ambiental todo a costa de que crezcan los, los poderíos los lo, las empresas eh, grandes de, de, del mundo entonces eh, yo creo que es un tema muy muy amplio muy muy importante yo creo que sería importante como como, como sociedad que que nos concienticemos de que, de que hay cosas más importantes que, 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 que el poder, que la riqueza, que el crecer, que la tecnología. Al final nosotros dependemos de la naturaleza para, para crecer, para, para vivir, para, para este eh, mantenernos sanos, y no 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 lo estamos haciendo, no, no estamos respetando esa parte, claro que, que tarde o temprano al, al generar ese desequilibrio en la naturaleza, pues se han estado han estado surgiendo las este las complicaciones de la naturaleza está protestando si se pudiera decir porque nosotros estamos quitándole su espacio natural. Yo creo que es importante lo que, como tú comentaste, que pues hay que aprender a coexistir y respetar la naturaleza. Yo creo que pudiéramos como sociedad respetar y hacer la naturaleza como parte de, de nuestra cultura. Los gobiernos simplemente se interesan en construir, en desarrollar aeropuertos, en en desarrollar metros, en desarrollar lo que tú quieras, pero nunca, yo nunca he visto que dentro de sus planes estratégicos económicos eh, metan como estrategia el, el, la, la parte ambiental, que yo siento que son los puntos más medulares que, que se le debería de dar más importancia actualmente.
0: Interesante opinión. ¿Y qué crees que... Pasaría si nosotros volvemos a salir al mundo? ¿Todo regresaría a ser como antes de la pandemia?
1: Bueno, pues yo pienso que, eh, bueno, depende de las estrategias y planes de acción que, que ahora establezcan en, en los gobiernos. Yo creo que también eh, ellos tienen que desarrollar nuevas estrategias de convivencia eh, en, de ahora en adelante en la población y este, la manera de cómo nos relacionamos con la naturaleza, con las demás personas. Ojalá que, que, bueno, desgraciadamente esta situación pues salga, como le dicen, una luz, algo bueno de esta situación, que, que se establezcan mejores estrategias para, para poder eh, crear una mejor convivencia con las personas y la naturaleza. Eh, si ahorita las personas vuelven a salir en este momento al mundo, pues va a seguir lo mismo. Seguiría lo mismo si es que no hay unos planes y estrategias para poder cambiar y concientizar a la población. La gente se va a sentir libre de que, ah, si sí, ya pueden salir, ah, si sí, me voy a la playa, tiro mi basura, sigo haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que sí es importante desde los medios masivos de comunicación empezar a informar a las personas, concientizar, a que enseñarles a que respeten la naturaleza, todos, todos tenemos el poder de poder, de cambiarlo, pero pues falta que, que exista disposición, que se quieran hacer las cosas, que no solo se diga que, que es importante, hay que hacer, pues el gobierno y las personas hacer acciones que de verdad este incluyan eh, armonía con la naturaleza. No, no no puede ser tanta situación que ve uno que escucha uno en la radio de animalitos abandonados, maltratados. Eh. Tú lo ves desde hasta de la misma calle, ¿no? Vas en la ciudad y ves que van en el coche una familia y la niña tira la basura por el, la ventanilla del coche, y los papás no dicen nada. Entonces, es parte de, de crear diferentes culturas, cultura ambiental. Entonces, híjole, pues yo creo que sería importante que se aprovechara, desgraciadamente, pues ya que estamos viviendo esta contingencia, para, para generar más conciencia.
0: ¿Y crees que si la población cam cambiara su manera de pensar, el gobierno y las empresas también lo harían?
1: Bueno, más que nada las empresas y el gobierno se verían forzados a, a tener que cambiar. Si nosotros como población nos unimos y eh, generamos este cambio, pues tendríamos que obligar a las empresas y al gobierno a a que establezcan medidas de, de este, más ambientalistas de, para, para proteger la naturaleza. Entonces, yo creo que es parte de, o sea, eh, si tú cambias, yo cambio. O sea, es, es parte de, o sea, es, es un cambio en masa que se tendría que, que, que generar. Desgraciadamente, hay muchas situaciones eh, eh, que a veces los poderosos, por ejemplo, dan prioridad a su crecimiento económico antes que la naturaleza. Por ejemplo, prefieren extraer el petróleo, prefieren eh, podar árboles, prefieren eh, realizar construcciones, más que la construcción de parques. Y, desgraciadamente, hay muchos intereses de por medio que, que habría que, que cambiar. No, No sé si sea difícil o no, pero... Pero yo creo que también tiene mucho que ver el, el querer, el querer cambiarlo, el querer cambiar, pero si no tiene el gobierno, más que nada principalmente el gobierno, si, 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 si le dan prioridad a, a cuestiones de intereses personales, de intereses políticos, económicos, pues va a ser difícil, pero si es que nosotros como sociedad nos unimos y, y presionamos, al gobierno Igual posiblemente se pudiera dar algún cambio Pero Sería interesante Ojalá se se pudiera dar
0: Ok el, la, la última pregunta sería Si tuvieras el poder Para cambiar o realizar acciones En contra de estos temas De la contaminación y así ¿Qué es lo que tú harías?
1: Bueno pues yo eh, le daría más poder a, a, a la ciencia, a, a los proyectos ambientalistas. Hay muchas personas que están interesadas en hacer de este mundo algo mejor. Yo creo que esas personas, esas voces que están hablando y que, que mucha gente, muchos poderosos no los quieren escuchar, a lo mejor yo escucharía a ellos y, y, y darle prioridad a, a, a esos científicos que quieren ayudar al planeta, eh, más que este más que otras cuestiones. Eso es lo que cambiaría.
0: Ok, muchas gracias, licenciada, por dar tu opinión.
1: Pues muchas gracias, Santiago, por, por invitarme a este blog. Es un tema muy interesante y, y qué bueno que lo estés tomando y qué bueno que los jóvenes como tú estén... Visualizando y pensando estos temas tan importantes.
0: De todo esto, y ya pudimos escuchar la, la opinión de una persona que pues ve esto día a día. Podemos sacar como conclusión que es, esta situación sí está beneficiando al planeta. Pero no es cosa de que se beneficie por el momento y ya. O sea, nosotros tenemos que tomar acciones en respecto a cuidarlo. porque. Si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo hará? Depende dependemos de él literalmente. Y si no lo cuidamos, para futuras generaciones no habrá la, la oportunidad de um, ver árboles verdes, agua potable y ese tipo de cosas que nosotros ahorita gozamos con esos lujos. Y, y eso que es como el 30% de la población aquí en México goza de lujos como... El, el agua, la luz, ese tipo de cosas, la mayoría de la población no, no, lo, no lo goza y aún así los, los que lo gozamos nos excedemos. Así que es cosa de aprender a aprovechar los recursos del planeta pero sin excedernos y así todos podríamos vivir en, en una sociedad más sana y limpia. Bueno, esa sería mi conclusión. Muchas gracias por escuchar.